0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 18. J'espère que tu vas bien, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Dans le terme, c'est un sujet assez profond. On va parler du coup de, comme dit le titre, je vais mettre des mots... Sur mes mots, on va parler de santé mentale. J'ai pas voulu mettre le terme de santé mentale dans le titre pour la simple raison que je n'ai jamais été diagnostiquée dépressive ou avoir des troubles de l'anxiété. Cet épisode est en aucun cas un autodiagnostic. et c'est pour ça que je ne vais pas employer ces mots à aucun moment dans l'épisode. Et c'est pour ça que j'ai pas mis santé mentale dans le titre parce que c'est des mots qu'il faut pas du tout utiliser à tort et à travers parce qu'il y a des personnes qui en souffrent réellement et qui sont réellement diagnostiquées. Mais... J'ai eu des gros sentiments ces dernières années qui pour moi étaient inexprimables. J'arrivais pas à poser des mots dessus, je me sentais seule, je me sentais honnêtement j'aime me être une grosse merde et je commence vraiment à aller de l'avant et vraiment commence à aller mieux sans rechuter. Mais du coup cet épisode c'est comme un gros message de tu es légitime à avoir ces sentiments toi, que tu viennes de vivre un, une rupture ou un deuil ou que ce soit scolaire, familial ou même rien, ou même tout simplement rien et tu comprends pas pourquoi tu traverses des périodes si sombres et compliquées et que c'est compliqué d'aller de l'avant et que cette période elle dure une semaine ou qu'elle dure un an ou même indéfinie, enfin tu as le droit de ressentir ces sentiments et ce, ce podcast va être un énorme câlin et un énorme juste de dire que tu n'es pas seule et je vais un peu enlever le, le tabou autour de ces sujets et je vais parler en mots très crus, sans passer par quatre chemins, parce que quand ça m'arrivait, j'avais l'impression de vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Enfin, qu'est-ce qui se passe Et j'étais perdue, en fait. Et là, j'avais juste envie d'avoir ce podcast pour moi, il y a quelques temps, et de me dire, ok, ok c'est normal, ok, ça arrive à tout le monde, et enfin et, tu, tu peux avancer je vais pas non plus donner de remèdes magiques, euh, de comment aller mieux, etc. Parce qu'en fait, chacun a son histoire, chacun a ses propres problèmes. Mais juste, je vais faire part de mes sentiments. Vraiment, tu te sens moins seul. Et après, du coup, tu en fais ce que tu veux de ce que j'ai dit, que tu veuilles t'appuyer dessus ou que tu veuilles garder ces informations pour plus tard lorsque tu traverses quelque chose. Voilà, je, je sors ça parce qu'en fait, c'est un épisode. Je vais plus expliquer par la suite, mais... Je pouvais pas le faire avant, et c'est un épisode que je pensais sincèrement jamais faire parce que c'est des sentiments que là, si tu écoutes ça et tu me connais, je pense que certaines personnes de mon entourage vont être assez surpris parce que j'ai envie d'y aller. Waouh, je reviens, j'ai une larme qui a coulé. Mais en fait, c'est des sentiments auxquels j'ai j'ai jamais parlé parce que à chaque fois, je me sens pas légitime. En fait, je minimise tout, c'est-à-dire que si je vais mal. Et je me dis toujours qu'il y a pire, genre il y a toujours quelqu'un qui, qui a un cancer, qui a un décès, qui a, qui a perdu, qui a perdu un, un frère, une soeur. Enfin, en fait, je me rends compte que j'ai toujours tendance à tout minimiser et du coup, je me sens pas légitime d'avoir ces sentiments et du coup, je me sentais pas légitime de faire ce podcast. Sauf que je me rends compte que quand je vois que mon podcast sur des sujets un peu plus simplets va avoir des réels impacts sur vous, toi, sur toi, dans les messages que je reçois, je me dis que cet épisode ne serait si ça aide une seule personne qui était dans ma situation il y a quelques temps. Bah, J'ai réussi ma mission et c'était clairement le but de mon podcast en le créant. Avant de commencer dans le vif du sujet, je fais juste ce message pour situer un de mes proches. Ce n'est pas du tout un appel à l'aide, je vais très bien. Et il ne faut pas s'en vouloir de ne pas savoir quand l'autre personne va mal parce que. Bref, en fait, c'est juste que ce n'est pas, un... pas du tout un appel à l'aide et je vais très bien. Et euh, voilà, c'était ma petite parenthèse si jamais tu me connais et que je t'ai pas fait part de ces sentiments. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme dans tous les épisodes, j'ai classé mes idées et là, j'ai vraiment classé de manière assez logique. La première partie, ça va être la descente un peu aux enfers. Comment est-ce que... Enfin, comment est-ce que la chute, elle se passe et quels sont les petits éléments qui s'accumulent Ensuite, pour moi, je vais parler des conséquences que j'ai traîne sur le long terme suite à ces périodes où j'allais vraiment pas bien. Et ensuite, la troisième, c'est un peu... Comment est-ce que j'ai pu me rattacher au peu d'espoir que j'avais et comment j'ai pu euh, remonter de ces périodes-là Parce que là, je peux le dire, je, je suis heureuse. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas réellement ressenti un bonheur pur et sans vraiment me forcer à, à apprécier, etc. Pour donner un peu de contexte, euh, je pense que j'ai eu plusieurs grosses descentes au cours euh, de ma vie. Je pense que je n'avais jamais connu euh, vraiment eu de la grosse tristesse ou vraiment... Euh, des périodes hyper compliquées, je pense que la première fois que j'ai connu ça. Je devais être un peu en cinquième, lorsque c'est un peu euh, l'enfer du collège. quoi. Mais là, je vais plus appliquer euh, ce que j'ai vécu récemment. Pour donner un tout petit peu de contexte, on m'a diagnostiqué une maladie idiopathique qui a causé la paralysie de mon moitié de mon visage. Je vivais toute seule à l'étranger et ça a entraîné euh, des mois de traitement. et, C'était très clairement euh, atroce. En fait, du coup, ma santé physique avait causé la chute de ma santé mentale par la suite. Mais il faut noter que je suis quelqu'un de hyper positive. Je suis quelqu'un qui est très heureuse sur mes bulletins. Euh, j'avais souvent les profs qui marquaient que j'avais souvent un sourire et que c'était très agréable. Et j'adore cette image que les gens ont de moi, de quelqu'un d'hyper positive, d'hyper... Euh, ouais, heureuse en fait. Et du coup, euh, je voulais absolument pas casser cette image et je voulais surtout pas faire peur à mes proches et à mes parents. Oh, j'ai dû mettre poche, j'ai commencé à chialer comme une grosse merde. <rire> Sauf qu'en fait, c'est que ça peut durer qu'un temps c'est que tu peux pas faire une facette super longtemps parce que c'est une bombe à retardement et tôt ou tard elle va exploser que tu le veuilles ou non et pour mon cas ça a été le cas plusieurs fois là c'était du coup la fois la plus récente où en fait j'ai brûlé du noir enfin j'étais au fond mais les... j'ai eu des petites expériences comme ça avant et en fait pour moi à chaque fois c'est juste une bombe à retardement fini de parler de moi je vais parler de la descente les petits éléments qui se sont accumulés pour vraiment que tu te sentes moins seule dans ces ces moments où tu comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Le premier, c'est euh, le rangement. Je suis quelqu'un qui est assez maniaque de base, c'est-à-dire que si je suis stressée, ça me dérange pas de ranger ma chambre, de tout organiser. Mais par contre, euh, quand je vais mal, c'est un bordel. La vaisselle n'est pas faite, mais c'est plus fort que moi en fait. C'est même pas que j'ai la flemme, parce que je sais que là, par exemple, j'aurai la flemme de faire la vaisselle. Mais c'est trop dur pour moi de, de tout faire, de, de ranger. En fait, tu te sens vite... Euh, j'ai un peu un confort dans mon mal-être de... C'est trop dur à poser des mots dessus, mais j'ai appris qu'en fait, c'était pas de la crasse. C'était pas... Je suis dégueulasse de pas vouloir faire la vaisselle. C'est que c'était trop dur pour moi. Et la même chose, c'était pour la douche. Euh, je sais pas pourquoi, mais ça me demandait trop d'efforts d'aller me doucher, de prendre soin de moi, de me laver, de me brosser les cheveux, de me maquiller... Parce que du coup, durant cette période, quand j'étais paralysée, je me trouvais hideuse. En fait, je savais que c'était pas trois coups de mascara, me brosser les cheveux, aller prendre une douche, qui allait faire ce que ça ait mieux. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé un peu à le faire, ça a un peu prouvé ce que je pensais. Parce que les gens, parce que vu que c'était bien sûr carrément faux sur les réseaux sociaux ou dans mes stories privées ou j'en sais rien, j'étais en mode, de, ouais, ça va mieux. Et les gens me disaient, oh, ça va mieux. Mais mes parents me disaient, ouais oh, c'est bien, enfin, tu t'es maquillée, tu as pris du temps et tout. Et en fait, pour moi, c'était pire parce que les gens voyaient de l'extérieur, mais ils pouvaient pas voir à l'intérieur à quel point c'était vide. Vraiment, c'était vide. Je viens de faire une pause parce que je me suis trop laissée emporter émotionnellement. Et le but, c'est pas d'attiser de la pitié, c'est vraiment de, comme je dis, pour que tu t'identifies. Bref, euh, le point qui vraiment que je traîne sur le long terme et qui vraiment c'était le plus chiant et qui est encore le plus chiant à l'heure actuelle, c'est le sommeil. C'est en fait, euh, je ne dormais pas la nuit, j'ai enchaîné les nuits blanches alors que mon corps était plus que fatigué. Et en fait, du coup, j'avais un rythme de sommeil, mais, mais atrocement décalé. Je, je dormais la journée, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Mais en fait, avec du recul, je comprends pourquoi, c'est qu'en fait, je trouvais confort dans la nuit. Parce qu'en fait, vu que la journée, j'étais incapable d'avoir un rythme de vie normal d'une personne la journée, c'est que la nuit, personne n'attend rien de toi, personne ne te regarde, personne T'es pas obligé de mettre une facette la nuit parce qu'il y a personne, la, la vie s'arrête et du coup vu que la vie s'arrête, bah, moi aussi ma vie était bah, arrêtée la journée et du coup bah, la nuit personne n'attendait rien de moi et en fait je sais pas je trouvais un certain confort là-dedans mais du coup ce qui a causé enchaîné les, les nuits blanches et bah, le cycle de nuits blanches et des insomnies en fait euh, j'ai toujours pas réussi à le régler, ça va mieux. Mais c'est encore très compliqué euh, de m'endormir tôt alors que je suis une loire. Enfin, genre, je peux dormir des heures et des heures en temps normal. Mais là, de l'autre point, c'est que c'est trop dormir, c'est que tu dors. Pour fuir, je faisais des siestes à midi jusqu'à 17h parce que c'était les pires heures de la journée, parce que tout le monde faisait plein de trucs. Et en fait, bah, du coup, moi j'étais soit alité, soit j'étais chez moi, ou si je sortais, bah, crise d'angoisse automatiquement. Et du coup, euh, je préférais rester chez moi et dormir parce que c'est être là mais pas là, très clairement. Et je sais que ça peut être pareil, par exemple, si tu vis un, un trauma, une rupture ou quoi, je pense que tu, tu peux le vivre pareil parce que. Dormir, c'est l'échappatoire qui n'est pas un échappatoire. Tu, es... tu dors, t'es bien en fait, après le réveil fait mal, mais le moment où tu dors, c'est tellement paisible. Ton, ton cerveau, tu l'éteins, tu l'éteins le temps d'un de... certain moment et c'est le moment où mon cerveau n'était pas en train de psychoter constamment en fait. Un autre point, c'est que quand ta santé mentale va mal, c'est que je me suis trop concentrée sur... Euh... Essayer de récupérer ma santé mentale, que j'ai laissé passer ma santé physique avec, euh, par exemple, la malbouffe, vu que j'avais pas l'énergie de me faire à manger ou de j'avais pas envie, j'avais pas faim, j'avais pas d'appétit, que du coup, euh, j'ai pris 10 kilos. Là, en l'espace de un an, parce que moins, ouais, j'ai pris ouais, 8 à 10 kilos et c'est pas du tout à mon habitude. Et du coup, euh, là, ça va, j'essaye de pas me, me descendre par rapport à ça. Mais euh, c'est une énorme conséquence et en fait, du coup, tu ne peux pas t'abattre parce que là, sinon, c'est un cercle vicieux. Si là, je commence à critiquer mon corps, je vais faire chuter ma santé mentale. Sauf qu'à la fois, je viens de la récupérer, donc j'ai pas envie de... En fait, ta santé physique et ta santé mentale, j'ai l'impression que c'est constamment une, une bataille entre les deux et tu ne peux pas gagner aux deux. Enfin, quand tu traînes des séquelles, par exemple, moi, du coup, j'ai une maladie que j'ai encore en parallèle, hormis la paralysie, je l'ai encore, c'est compliqué de de savoir sur quel pied danser et quel point tu dois plus s'appuyer à un moment ou un autre de ta vie. Mon dernier petit point dans la descente, c'était le fait de refuser de sociabiliser ou de trop socialiser, en fait, c'est que avant, lorsque j'avais traversé une période un peu compliquée, avant celle-ci, là, de la plus récente, j'ai passé une période de trop socialiser En fait, je ne pouvais pas me rester toute seule. Je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Il fallait que je sois constamment en contact avec quelqu'un. Il fallait que je bouge, que je fasse des trucs. Et en fait, là, du coup, c'était l'inverse. C'était de me renfermer. En fait, je refusais tout. Je voulais pas sortir, je voulais pas voir du monde, je voulais même pas appeler des gens, ou si les gens m'appelaient, j'essayais de couper la conversation courte, parce que c'est ce que je vais expliquer, là pour les conséquences sur le long terme, c'est. Bah les gens vont pas comprendre. Et j'attendais pas des gens qui comprennent, parce que quand bien même elle me disait non mais je comprends, tu comprends pas, parce que la personne n'est pas dans ta situation, la personne n'a pas vécu la même rupture que toi, la personne peut-être pas la même relation avec la personne qui est décédée que toi, que que tout simplement peut-être que tu vas mal sans pour autant arriver à poser des mots dessus et du coup la personne peut pas comprendre même si elle veut elle peut pas et du coup j'avais juste une tendance à pas socialiser pas sortir parce que du coup euh, j'étais bien dans mon propre confort et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'étais en train de survivre au lieu de vivre avec tous ces éléments qui ont duré euh Ouais, qui ont duré beaucoup trop longtemps. Et en fait, euh, ouais, c'était de la survie. Vraiment, c'était... Il avait plus le... le goût de faire grand-chose. Je tiens à préciser que j'ai jamais, jamais, jamais eu de pensée noire. Je savais que j'allais m'en sortir. Mais c'est juste une question de, ok, faut que je vive mes émotions, faut que j'accepte ce qui est en train de se passer et que j'arrive à remonter la pente. À noter que pendant toute cette période, sur les réseaux sociaux, ça se voyait peut-être que j'étais pas au top de ma forme. Mais c'était faux. Enfin, c'était très clairement du, du gros pipeau au maximum, je pense. Et pendant deux semaines, j'étais morte. Et après, quand j'ai commencé à revenir, j'ai dit « ok, j'en ai marre, j'ai pas envie que ça me laisse m'abattre ». Sauf qu'à la fois, c'est pas aussi simple qu'on pourrait juste le montrer à travers une story Instagram. Maintenant, je vais parler des conséquences long terme de passer une période comme ça. Pour le premier, ce que j'ai un peu mentionné avant, c'est que je voulais pas faire peur à mes proches. C'est-à-dire que j'avais une tendance à me renfermer sur moi-même et je voulais pas trop en parler, même si je sais que ma mère s'en est très très vite rendue compte. Mais au final, je m'en suis sortie seule, malgré... Enfin, euh, j'avais quand même la présence de mes amis qui étaient littéralement géniales et tout. Mais en fait, pour moi, ça cause une hyper-indépendance psychologique. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le mets dans mes mots. C'est que j'ai réussi à me sortir de cette période de merde. Et du coup, maintenant, je ne dépends que de moi-même. J'ai du mal à envoyer un message quand je brouille du noir ou quand, tu sais, quand je rechute même le temps d'une soirée. C'est que je peux pas envoyer une message à quelqu'un parce que vu que je sais que je peux me sortir moi-même moi de la merde, j'ai pas besoin d'envoyer un message, j'ai pas besoin d'inquiéter quelqu'un. Et en fait, comme j'ai dit, j'ai toujours l'impression qu'il y a pire, j'ai toujours l'impression que c'est ridicule d'être mal pour x ou y raison c'est ridicule et tout le monde a ses merdes, mes potes ont leur merde, mes parents ont leur merde, tout le monde, tout le monde traîne des trucs. En anglais, il y a une expression qui dit everyone's fighting a battle that you can't see. Ça veut dire que tout le monde est en train de en guerre avec quelque chose que tu peux pas voir. Et je sais que j'étais pas la seule à gérer des choses et je sais que j'ai des copines qui traînent des traumas, des complications et du coup, je voulais pas projeter les miennes parce que j'ai toujours l'impression de, de, de faire trop d'avoir trop des émotions trop fortes et je sais pas, c'est compliqué. Mais maintenant que ça va mieux, je rends compte que vraiment je pense qu'il j'ai des gens qui sont là, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont là et j'aurais dû peut-être plus demander de l'aide, même si je l'ai fait euh, quelques fois. Je pense qu'il faut que tu demandes de l'aide plus souvent, en fait. C'est que tu en demandes pas trop, des fois. Tu demandes juste à la mauvaise personne et il faut juste que tu trouves la bonne personne à qui en parler, la bonne personne qui a juste une écoute attentive parce qu'elle n'aura jamais les réponses, parce qu'elle n'aura jamais vécu la même chose que toi. Mais juste trouver la bonne personne qui aura l'écoute attentive enfin, sur laquelle te reposer, tout simplement. Une autre conséquence long terme, c'était l'angoisse. Et j'ai jamais trop eu de crise d'angoisse, etc. Je connaissais pas trop cette expérience-là. Mais j'ai connu ma première crise d'angoisse le jour où euh, bah, j'ai dû aller à l'hôpital et que j'étais toute seule. Et en fait, mon cœur s'est mis à accélérer. Et en fait, c'était pas comme je l'imaginais pour moi, les crises d'angoisse. Quand les gens, ils étaient en mode, ils paniquaient, ils pleuraient et tout. Mais en fait, au contraire, j'étais plus rigide. Et j'avais l'impression de me voir... Pas en dehors de mon corps, mais je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, aucune pensée pouvait me calmer. Et du coup, genre j'ai mis mes écouteurs, j'étais sur un banc dehors, et j'ai mis mes écouteurs et j'étais en mode, ok, respire, respire, respire. Et euh, je me rappelais d'avoir vu un TikTok, c'était en mode, ouais, quand tu fais des crises d'angoisse, il faut que tu regardes, qu'est-ce que tu peux sentir, qu'est-ce que tu peux voir, c'est qu -ce tu... quoi l'odorat Et du coup, j'ai essayé de... Genre de me rappeler que je suis sur Terre et de me rappeler ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, je me faisais un câlin à moi-même en mode ça va aller. Et depuis, euh, je dirais que j'en ai fait pas mal, euh, que ce soit des plus petites ou des plus grosses, euh, même le jour, pour aucune raison. Euh, C'était avant-hier, je crois. J'étais dans mon lit et on s'apprêtait à repartir en ville. Et en fait, euh, j'ai un peu commencé à paniquer alors qu'il n'y avait aucune raison. Et du coup, vraiment, j'ai mis mes écouteurs et c'est ce que je vais parler un peu plus tard. De quelle musique je mettais et vraiment, je, je me fais un câlin, je me dis ok, ça se passait et j'ai un peu développé du coup, comme je disais de l'hyper-indépendance, un mécanisme de, de protection. Et je n'ai aucune idée si c'est une crise d'angoisse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que... C'est juste une petite crise de panique, je pense que c'est ça, et ça m'a pris par surprise parce que pour moi les crises d'angoisse c'était comme, euh, comme dans les films tu vois, où les gens ils étaient en mode ils paniquaient, ils bougeaient, ils, ils, ils étaient un peu dans tous les états et je pense que ça vient dans toutes les formes. Et ça se trouve ce que je dis c'est pas du tout une crise d'angoisse et j'utilise le mot à tort et à travers alors que j'ai bien précisé que je ne voulais pas faire ça. Mais voilà c'est juste pour que si jamais toi ça t'arrive ces moments où pour aucune raison tu ressens genre un énorme coup de stress... Bah, moi aussi, ça m'arrive. J'ai juste développé un mécanisme que je sais qui arrive à me m'auto-réconforter euh, dans des situations où peut-être que tu n'as pas quelqu'un pour te réconforter ou tu n'as tout simplement pas besoin, enfin, tu n'as pas envie de, de demander à autrui. Maintenant, le plus gros point euh, des conséquences à long terme ou des, des choses qui, qui me sont arrivées en fait, c'est que j'avais hâte de rien. C'est-à-dire que je suis partie pendant cette période. J'étais partie à Budapest, Amsterdam et à Rome. Enfin, des trucs de ouf. Enfin, très clairement, quand tu dis que tu voyages autant. Et bien, en fait, c'était juste pour moi un déni. Euh, même si les voyages étaient très cool, en fait, c'est que je me prenais des claques en pleine gueule, en fait, au retour. Et euh, je pense que tu peux t'identifier à ça. C'est comme quand tu sors en soirée et tu vas dire ça va être bien, ça va être bien. Quand même la soirée est cool, euh, soit tu, à un moment tu te trouves dans les toilettes de la soirée et que la réalité te revient, soit quand tu rentres, en fait, tu peux pas fuir la réalité indéfiniment. Et en fait, j'avais hâte de rien parce qu'en fait, je savais que ces trucs n'allaient pas me faire me sentir comme avant. En fait, j'avais perdu la version de moi naïve et heureuse qui était avant. Et du coup, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de voyager. J'avais en fait, j'avais hâte de rien. Et les seuls moments où je ressentais vraiment des émotions, c'était quand j'étais triste. et C'est bizarre à dire. Et euh, c'est un peu euh, ce que je voulais basculer dessus pour. Euh, comment je me suis accrochée au peu et comment est-ce que j'ai pu ressentir, euh, re-ressentir ce sentiment de bonheur que j'ai maintenant. Honnêtement, je peux dire que je suis heureuse et que ce n'est pas du tout forcé. Mais j'ai envie de parler d'un mécanisme euh, que j'ai développé et que j'y avais vu euh, en ligne également pendant cette période. Et euh, c'est, je vais le mettre sur mon Instagram, @filmpamimo. Ce n'est pas du tout pour t'inciter à me suivre, mais juste pour que tu puisses le visualiser. Mais il y a quatre étapes et c'est un cercle vicieux. Au début du cercle, tu as le fait de te renfermer sur toi-même. Et du coup, tu te renfermes sur toi-même parce que tu es un peu es en train d'évaluer tes émotions, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Après, il y a la deuxième étape où les gens sont en train de t'inciter à t'ouvrir pour que tu expliques ce qui se passe. Et pour moi, la troisième étape aussi, c'est du coup, je dis trop. C'est que je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je déblaye tout ce que j'ai à l'intérieur de moi comme une bombe à retardement. Et la quatrième étape, c'est que je regrette d'avoir trop partagé parce que soit la personne n'a pas compris, soit en fait j'ai dévoilé une partie de moi qui est beaucoup trop sombre ou compliquée, et que c'est pas du tout dans mon paraître et que la personne en face n'a pas trop su réagir parce que c'est normal. Moi, je sais que si quelqu'un venait vers moi avec autant de, enfin de, de mal-être que j'avais à cette période, mais j'aurais pas su où me foutre, j'aurais été au bout de ma vie pour cette personne, mais je sais pas comment est-ce que j'aurais pu l'aider et j'ai aucune idée comment quelqu'un aurait pu m'aider non plus pendant cette période. Et pour moi, c'était à moi-même de m'en sortir. Et pour moi, du coup, le fait de trop partager, ça a conduit au, fait, au point de départ, au fait de me renfermer sur moi-même. Et ce cercle ne s'arrête jamais. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que soit je partage trop, soit je partage pas. Et ouais, c'est un peu mon <rire> petit schéma. Maintenant, je vais parler de comment je vais mieux. Parce qu'il y a quand même euh, une remontée après tout ça. Et c'est ma théorie numéro 1, et j'ai même une copine qui s'est fait tatouer cette théorie, euh, elle est un peu partout, et c'est une train de TikTok, genre après la pluie vient le beau temps, mais pour moi c'est bien plus qu'après la pluie vient le beau temps, c'est qu'il y a toute une théorie de météo, c'est que, par exemple, là dans ma vie, je dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a un peu de nuages, mais ça va, pendant ma période avant c'est qu'il y avait une grosse tempête, mais vraiment c'était un truc de ouf, c'est que je pouvais pas sortir de chez moi tellement il pleuvait, sauf que... Je te promets que ça ne dure qu'un temps. C'est que quand il pleut, il ne pleut pas pendant toute une journée. Enfin, ça si il pleut pendant toute une journée. Mais en fait, la pluie, elle n'est pas indéfinie. Enfin, c'est qu'il y a toujours, toujours... Il va toujours refaire beau. Mais comme il va refaire beau, il va repleuvoir. Donc, il faut te préparer à ça également. Mais du coup, c'est juste à toi d'évaluer, de mettre ça en termes de météo. C'est que si aujourd'hui... Il y a une météo de merde dans ta tête et c'est atroce. Bah, tu te débrouilles, tu trouves un mé une mécanisme de protection qui peut faire guise de parapluie et t'avances. Ou euh, si jamais il fait beau, bah, profite du moment où il fait beau, il fait beau, t'as le droit d'accepter qu'il fait beau de temps en temps et tu peux reshooter le jour après. C'est un... un peu les, les saisons quoi. Enfin, il y a des saisons qui vont être plus longues que d'autres, il y a des saisons qui vont être plus courtes que d'autres. Là, je dirais que ça fait l'été depuis quand même longtemps dans ma tête, c'est que ça va très bien et que. Je commence à être vraiment épanouie, mais pendant une période, c'était vraiment euh, l'hiver, mais l'hiver euh, au fin fond euh, de... Je sais pas où il pleut tout le temps. En Angleterre, où il pleut tout le temps, quoi. C'était vraiment... Euh... Voilà, donc tu peux relativiser en termes de, de météo et pas juste pluie et soleil. C'est qu'il y a plein d'autres météos et qu'il y a plein d'autres trucs à le vent qui est chiant, mais ça va, tu peux quand même faire des choses. Enfin, voilà, c'est un peu ma petite théorie. Et j'en ai parlé tout à l'heure de quand je faisais des crises d'angoisse, mais euh, je dis tout le temps que je suis fan de Mac Miller. Mais pour moi, j'avais jamais compris comment les gens étaient vraiment red fans euh, d'artistes. Genre, je comprenais pas pourquoi les gens aimaient autant des chanteurs, de là les idéaliser. Et euh, j'ai toujours bien aimé Mac Miller, mais quand, euh, du coup, euh, j'étais en... au bout de ma vie... J'ai commencé à un peu à écouter ses paroles et euh, pour savoir que Mac Miller est décédé d'une enfin, overdose. Euh, il était très clairement addict à la, à la drogue et en fait du coup, il avait des pensées tellement sombres et en fait, il a mis des mots tellement beaux dessus. Et par exemple, dans une petite chanson, il dit « When everything gets lonely, I can be my own best friend. » Et ça veut dire que quand tout t'es triste et... Euh, comment, comment je traduis lonely » putain euh, Quand t'es seul, en fait, tu peux être ton propre meilleur ami. Et en fait, je trouve dans ses paroles, il y avait tellement de sens. Donc, j'espère que tu as trouvé un artiste où je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup euh, Nekfeu, Laylo en fait euh, de trouver des, des artistes qui résonnent vraiment avec ça et ça te permet d'avoir un peu une personne qui te connaît pas mais qui traverse la même période, même si moi ce podcast peut te faire sentir moins seule ce serait pour moi waouh de me dire que j'arrive à de, à travers mon histoire de merde de partager ça euh, pour qu'une autre personne se dise ok mais ça va je suis pas seule et le fait de se sentir pas seule pour moi ça fait déjà 50% du taf et parce que, ouais, le sentiment de sentir seule dans une situation, pour moi, c'est vraiment le pire. Un autre point, c'est que j'ai réussi à relativiser en termes de tous les jours est un jour nouveau. Tous les lundis, un, tous les jours, tous les mardis, tous les midis, tu changes d'heure, c'est un nouveau départ. Et du coup, des fois, je me disais, ok, cette semaine, je me reprends en main, je rangeais tout. Même si au bout du mercredi, c'était rôle bordel et j'ai refait une insomnie, c'est pas grave, j'ai essayé. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à grimper, à remonter la pente. Et même si tu rechutes, tu, re tu, re tu rechuteras en fait toujours un peu plus bas. Et même si la montée, elle est hyper dure, une fois que tu arrives en haut, tu auras cette belle vue de ouf sur tout ce que tu as conquis. Et l'expression What doesn't kill you makes you stronger. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pour moi, c'est tellement vrai. Et j'avais jamais trop compris. Mais maintenant que je vois après avoir traversé ça, ok, je traîne des séquelles d'hyper indépendance et j'ai trop du mal à mourir sur des sujets comme ça. J'ai quand même un point où je suis en mode Waouh! Genre, j'ai réussi à passer ça, mais maintenant, mais balance-moi ce que tu veux sur le dos, le, je, je peux repasser ça, en fait. Même l'idée de me dire que j'étais heureuse avant, pourquoi je ne serais pas heureuse après C'est que je connais le sentiment de bonheur et il est tellement incroyable que je sais que je pourrais le, le ravoir. Et tu peux le ravoir également, en fait. Est pas, ta situation, elle n'est pas indéfinie et tu peux toujours remonter la vente. Et je crois énormément... Euh, au destin, par exemple, euh, lorsque j'étais à Budapest, comme je, je t'ai dit, là où je suis partie en voyage, j'ai explosé en larmes dans les chiottes avec mes copines, et vraiment j'étais au bout de ma vie, et c'est à ce moment-là où mon dit euh, Amélia genre, Arrête l'Allemagne, rentre chez toi, fais quelque chose d'autre », et on était en pleine soirée, et on a dit « Vas-y, on va manger quelque chose, on laisse les autres », et on allait manger dans un truc, et c'est un restaurant de gyros, c'est un truc grec. Sans même le savoir, ma réponse était devant mon pif, parce que là, je suis en Grèce. Et genre, quelques mois après, j'avais postulé pour une mission, je me retrouve en Grèce à manger des gyros ce matin, midi soir. Et je sais pas, c'est des petits signes de l'univers comme ça qu'il ne que faut pas prendre à la légère pour moi. Et je pense que si j'avais si vu ce signe-là, peut-être que je me serais plus raccrochée au fait que tout, tout se passe pour une raison. Et le dernier point, le plus important de tous, c'est « tu peux aller voir une psy, tu as le droit ». Euh, lorsque j'allais mal, euh, ma mère a incité, pris des rendez-vous, etc., etc. J'ai jamais eu le courage de vraiment répondre à un appel ou de faire tout parce que encore une fois, je me sentais pas légitime à le faire. Je sais pas pourquoi. J'étais en mode euh, c'est n'importe quoi. Enfin, euh, pourquoi moi, etc. Mais euh, je pense que j'aurais dû avec du recul. Et je pense que littéralement chaque personne sur terre devrait avoir un rendez-vous avec une psy. Vraiment, je, je pense que ce serait vraiment utile, mais tu as le droit, euh, c'est vraiment méca important et en description, je vais mettre des numéros de SOS, de l'aide, si jamais tu vas mal, c'est que tu n'es pas seule et c'est peut-être ma voix qui peut te faire ouvrir les yeux ou la voix d'un chanteur ou etc, mais je vais mettre des numéros en description du podcast euh, où tu peux appeler pour parler parce que tu n'es pas seule. Bref, c'était un peu tout. J'ai vidé mon sac et j'ai littéralement donné les armes à toute personne qui voudrait me blesser en m'ouvrant euh, sur les sujets les plus sensibles au monde à des milliers de personnes, alors que mes meilleures copines ne sont, je pense, même pas au courant de cela. Mais euh, j'espère avoir eu un impact sur au moins une personne. Et euh, je vais faire le conseil à mini mois, Donc le mini mois, ça va littéralement mois le mois de novembre 2022. Mais c'est juste, à le droit d'être mal, peu importe le, la situation. Et le cacher, ça va juste créer une bombe à retardement et t'es légitime à ressentir les sentiments. Que ça soit à cause d'un garçon, que ça soit à cause d'une mauvaise note, que ça soit à cause de n'importe quoi en fait. Peut-être que es plus sensible que d'autres personnes, peut-être que tu traverses des périodes plus compliquées que d'autres personnes. Tu as le droit et c'est normal. Et ça fait partie de la vie malheureusement, mais ça va te rendre plus fort. Je vais te faire un maxi, maxi câlin de loin. N'hésite pas à me mettre une note sur Spotify. Et euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu profond comme épisode. Je <rire> sais pas si j'en repris un comme ça aussitôt. Mais à la semaine prochaine pour un épisode en franglais. Gros bisous